0: L'invité de l'économie. Bonjour Stéphane Boujna. Bonjour. Le président du directoire d'Euronext, vous êtes premier groupe donc de places boursière de la zone euro. La place de Paris, c'est Euronext, mais aussi Amsterdam, Bruxelles, qui sont donc les trois places historiques, hein, mais aussi donc Lisbonne, Oslo, Dublin et, morceau de choix maintenant, Borsa Italiana, c'est la bourse de Milan que vous venez d'acquérir. C'est une Très grosse opération pour Euronext. C'est même, je crois, la plus grosse hein, depuis la, la création de la, de la société. Hein. Oui, absolument. Ça, ça permet
1: à Euronext de changer de taille, en fait, d'accomplir la vision des, des fondateurs d'Euronext en, en 2000, qui voulaient construire à l'époque, on appelait ça pas encore la l'union la, des marchés de capitaux en Europe, mais on a, c'était vraiment de créer un marché intégré, interconnecté en Europe. Eh bien, on, on accomplit ce, cette vision avec mmh. une entreprise qui maintenant va. va, va négocier plus d'un quart des, des actions négociées en Europe sur ces plateformes.
0: Alors c'est 4 ,3 milliards le prix d'acquisition de Borsa Italiana, ça vous oblige à, à vous endetter d'ailleurs, hein. euh, mais concrètement quand vous dites on change de dimension, que va peser Euronext, que va faire Euronext avec Borsa Italiana qu'il ne faisait pas jusque-là, Stéphane Boujna C'est d'abord la plus grosse
1: plateforme boursière sur le continent européen. Je vous le disais, un quart des actions qui sont négociées en Europe le seront mmh. sur des plateformes Euronext. C'est 28 des 50 plus grosses sociétés en Europe qui seront cotés sur des marchés rondex. c'est à peu près une capitalisation boursière agrégée de 5000 milliards c'est-à-dire un multiple de ce qui est côté à Francfort et, et presque un tiers de plus qu'à Londres. Donc ça sera vraiment le lieu en Europe sur un, mmh. un pôle de liquidité unique, un, un carnet d'ordre unique, une plateforme technologique unique où se passera le marché d'action. mais c'est en plus un groupe qui un groupe qui nous permet d'acquérir des euh, nouvelles activités de compensation, oui. euh, une activité de ce qu'on appelle règlement livraison conservation et puis surtout une activité de négociation de de, de taux fixes, notamment d'obligations souveraines, mmh. italiennes et pas seulement italiennes. Donc c'est un groupe, pour dire les choses encore plus simplement, qui a la taille le groupe Borsa Italiana
0: à la taille qu'avait Euronext quand je suis arrivé chez Euronext en 2015. Mmh. Alors d'ailleurs, j'invite les auditeurs, j'en reparlerai, à écouter le podcast que vous avez enregistré, de la série Open Mic, vous racontez 20 ans d'histoire d'Euronext, comment vous avez lutté depuis votre arrivée en 2016 contre le déclin, contre la disparition que tout le monde vous prédisait, c'est assez étonnant parce qu'il y a ce mariage avec le Nice New York Stock Exchange à la fin de la décennie 2010, et vous littéralement les Américains vous dévore, vous prenez le pas, choisissent les morceaux qu'ils veulent dans un Ronex avant de vous restituer. Et vraiment, Borsa Italiana, il faut voir ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, vous devenez l'acteur puissant oui. que vous avez toujours eu l'ambition de faire de Ronex.
1: Oui, vous savez, en 2016, quand euh, d'abord il y a eu le, ce, ce traumatisme de la fusion avec New York Stock Exchange, euh, qui s'est mal passé, avec, euh, comme vous le dites, la, la digestion. Euh, et l'élimination de la partie européenne en 2014 avec la ré -IPO. pour vous donner un chiffre, euh, euh, quand quand Euronext a été réintroduit en bourse en juin 2014, ça valait 1,4 milliard. Euh, dans quelques minutes, quand quand la bourse va ouvrir, dans, dans une heure ou deux, euh, ça vaudra plus de 9 milliards. Donc le travail que nous avons fait avec les équipes entre depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est de multiplier la valeur de l'entreprise par 5 ou six. Mmh. Donc ça s'est pas fait tout seul, ça s'est fait avec beaucoup de détermination, mais surtout qu'il y a eu des moments très difficiles, notamment en 2016 où il a fallu faire dérailler la fusion Deutsche Bourse London Stock Exchange. Et là nous étions un peu seuls, d'ailleurs. Mmh. Le, le nom de code du, du projet, c'était le projet Kiriko parce que Kiriko est petit, mais c'est mon ami. Kiriko n'est pas grand, mais il est vaillant. On, est, on, est, on avait vraiment, un, 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 ouais. on est passé par une phase de survie. Et puis maintenant, peu à peu, avec la même méthode ouais. de, 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 de se centrer sur l'expérience opérationnelle, de faire euh, l'acquisition de, de la bourse de Dublin en 2018, l'acquisition de la bourse d'Oslo contre le Nasdaq en, en 2019, l'acquisition de la bourse de, de Milan
0: en, en 2020-2021 ouais. euh, nous permet de, de réaliser ce projet. Alors actuellement, quand même, disons-le, Euronext, 5 000 milliards de capitalisation cumulée, vous le dites, mmh. c'est quand même 5 fois moins gros que ce qu'est aujourd'hui le NICE qui pèse plus que le PIB des états unis quand même. Hein, ah, ça c'est ouais. une évidence. Euh,
1: nous étions minuscules, nous sommes devenus petits. Ouais. Donc la progression que je viens d'indiquer depuis 2014 est significative. Est vrai, vous avez mais on n'existait pas, on existe un peu,
0: mais on reste significativement. Mmh. Plus petit que les acteurs euh, nord-américains, bien sûr. Ah, Stéphane Gougenat, le président du directeur de d'Euronext, invité ce matin de Radio Classique. Il se, place, il se passe plein de choses intéressantes en bourse en ce moment. Euh, alors, à nouveau, on a un niveau qui est quand même assez intéressant d'IPO, d'introduction mmh. en bourse. On a le phénomène des SPAC. Mmh. On a aussi le retour des investisseurs particuliers. C'est notamment très visible en France. Euh, beaucoup étaient entrés au point bas du marché l'an dernier. Ils ont eu cette bonne idée de le faire au moment où ça valait le coup. Commençons d'abord par les SPAC, Alors, ces véhicules boursiers hein, qui se cherchent une cible d'acquisition seulement après avoir levé de l'argent. Euh, quelle est l'ampleur du phénomène en Europe On sent que ça se déballonne un petit peu en ce moment aux états unis Qu'en est-il aujourd'hui sur Euronext, Stéphane Bourdin? Non, Sur Euronext, on a des, des projets de SPAC nombreux, surtout à Amsterdam, mais aussi à Paris.
1: Mm -hmm. euh, tout simplement, ça correspond à une demande des investisseurs. Vous savez, Les investisseurs veulent des actions. La seule manière d'avoir du rendement quand vous investissez aujourd'hui, c'est d'acheter des actions, des produits liées à des actions. Les taux étant tellement bas, elles le seront probablement, durablement, avec euh, cette espèce de, 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 de profondeur des, des stimulus, des injections monétaires des banques centrales, les taux fixes ne vont pas augmenter. Et donc, vous ne pouvez pas avoir de rendement en achetant des produits à taux fixe, où vous avez souvent des rendements négatifs après inflation et frais de gestion. Tout le monde veut euh, des actions, en tout cas tous ceux qui veulent du rendement. Et donc, euh, bah, la diversité des produits actions, c'est euh, le private equity, pour ceux qui, qui ont accès à cette classe d'actifs, les les fios qui, 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 qui y ont accès.
0: Ça se démocratise, ça se démocratise, à partie, hein, ça, ça se
1: démocratise un peu, ça rentre dans des portefeuilles comme une classe d'actifs alternative, euh, les marchés actions. Et puis, pour ceux qui, qui veulent prendre un risque action, bénéficier quand même de la liquidité des marchés, mais euh, être présent euh, aux premières loges quand une opération d'acquisition se fait, il y a ce produit hybride qui est à la fois dans son projet d'investissement un fonds d'investissement mm -hmm. et dans le véhicule qui l'exprime, le, le, un, une société cotée. Donc ça correspond à un besoin d'investisseurs, mm -hmm. mais dans le cadre d'un phénomène plus vaste qui mm -hmm. est retournons vers les actions.
0: Et vous voyez pas de bulle autour des SPAC, parce qu'aux États-Unis, on voit il y, a, il y a près de 450 SPAC aujourd'hui qui ne trouvent pas de cible d'acquisition. Ils sûr. ont l'argent, mais ils ne savent pas quoi acheter, Bien parce que tout est quand même aussi très cher. Euh, ce phénomène-là, vous ne le voyez pas arriver d'ici quelques
1: mois en... Les règles en Europe sont plus rigoureuses qu'aux oui, États-Unis, par exemple, au moment de l'introduction en bourse du SPAC et il est réservé aux investisseurs qualifiés et donc il n'y a pas ce phénomène de, mm -hmm. de, 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 de sollicitation du marché des particuliers comme aux états unis de manière systématique. Euh, C'est sûr qu'il y, y a un risque puisque euh, ces entreprises s'engagent le plus souvent à investir dans les deux ans qui suivent la, leur création. Mm -hmm. Et effectivement, euh, même si les SPAC sont désormais les interlocuteurs naturels des entreprises de croissance, à côté des fonds d'investissement, à côté des marchés cotés, il oui. y, y, y a ce risque que quelqu'un qui a levé de l'argent très vite soit amené à surpayer. Mais il faut bien nuancer une chose très importante. Tous les SPAC ne sont pas les mêmes. Vous avez des SPAC dans lesquels les sponsors investissent beaucoup à titre personnel, ou enfin, en tout cas, à titre institutionnel, notamment, il, y a, il y a, je prends un exemple, le SPAC euh, Pegasus qui est sorti récemment, là il y a un très gros investissement de tikeo et de Hagash, qui, qui fait que ils n'ont pas d'incitation à aller surpayer euh, n'importe quoi, puis vous avez des SPAC dans lesquels les sponsors investissent très peu, lèvent beaucoup d'argent, et ont une incitation à aller réaliser l'opération, quoi qu'il mmh. arrive. Donc, les, 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 les
0: instruments peuvent avoir, euh, dans la même boîte, des structures très différentes. Alors, il y a une tendance aussi qui se dessine, euh, au programme de rachat d'actions. On voit mmh. des grands groupes, à hein, côté Carrefour, euh, L'Oréal, Amsterdam, ASML dans les semi-conducteurs, euh, qui annoncent des programmes de rachat de leurs propres actions. Alors, c'est vrai que si on pousse la logique ultime du rachat d'actions, euh, si une entreprise se détient elle-même, à quoi ça sert d'être coté en bourse, Stéphane Boudin non, mais Certains agitaient ce spectre de la disparition des, des bourses. Alors, vous dites non, il y a de l'avenir, là, on voit bien les actions plaisent en ce moment, mais D'abord, bon, vous... le rachat d'actions, c'est une modalité de distribution de la richesse créée aux actionnaires. Mmh,
1: c'est d'abord. Fait... Le, le rachat d'actions, c'est, à certains égards, une forme de dividende. Euh, pour une entreprise, elle peut soit distribuer du dividende, soit racheter des actions. Selon la liquidité de l'entreprise, et c'est souvent le critère déterminant, euh, lorsque vous rachetez des actions, je passe de côté toute la, la subtilité fiscale qui, dans mm -hmm. certaines géographies, peut faire une différence entre les deux branches de l'alternative. Le vrai critère, c'est si l'entreprise est, est très grosse et très liquide, le fait de racheter un certain nombre d'actions n'amoindrit pas la liquidité de, de l'entreprise. Quand l'entreprise est plus petite, euh, assécher sa liquidité peut poser des problèmes. Donc c'est ça, la, la, pour des très grandes entreprises très liquides, il est, il est tout à fait naturel qu'ils aient envisagé ce mécanisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord un mécanisme de distribution euh,
0: euh, exceptionnelle ou, ou de, de la richesse créée par l'entreprise. Mmh. Est-ce que vous pensez, Stéphane Bougenin, qu'il serait souhaitable que les Français aient encore plus en bourse On sait qu'aux états unis c'est à peu près la moitié des Américains qui sont investis dans les marchés. Là, on voit les succès d'applications type Robinhood, ce genre de choses. Mmh. On n'a pas encore ça en France. Est-ce que c'est souhaitable D'abord, aux états
1: unis il n'y a pas le choix. Si vous n'investissez mmh. pas en bourse, vous n'avez pas de retraite. Oui. Donc, notre système de répartition mmh. euh, permet à des Français de, de préparer leur avenir toute leur vie, sans avoir à s'engager sur les marchés financiers. Mais Vous voyez non. les 200 milliards d'épargne, là, que voilà. tout le monde aimerait Mais, bien euh, ce qui est vrai, est que, Ce qui est vrai, c'est que en 2019, euh, les particuliers représentaient 2-3% euh, de, de, de la part de marché d'Euronext. Euh, Aujourd'hui, on est à plus de 6%. Donc, ah on, oui. en, en deux ans, le, on, le, la part des particuliers a été multipliée par 3. Donc, c'est très significatif. Vous savez, il les, 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 y a eu surtout l'arrivée, euh, pendant le premier confinement, de toute une génération nouvelles de gens plutôt jeunes qui, à l'occasion du confinement, sont entrés en bourse euh, parce qu'ils y ont vu des opportunités de gains pendant qu'ils les... étaient confinés devant leurs écrans. Et, 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 et les particuliers retrouvent le chemin de la bourse parce que, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, euh, il n'y a pas de possibilité de générer du rendement avec des produits à taux fixe. Donc, la combinaison de, de la nécessité d'avoir du rendement, la facilité d'accès au marché par les plateformes numériques, fait que progressivement on, on revient à, à une participation des particuliers. Vous savez, on parle toujours des états unis mais il y eut un temps euh, dans l'histoire du capitalisme en Europe où les particuliers investissaient massivement euh, en bourse avant la Première Guerre mondiale entre les deux guerres mondiales. Ça remonte. Donc, oui, ça remonte, mais c'est-à-dire pas économie. le rapport le ouais. rapport, le rapport, à la bourse pour gérer son épargne ouais. est quelque chose qui n'est pas spécifiquement américain. C'est quelque chose qui a existé et, 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 et les, les gens qui sont... un temps que les moins de 20 ans ne, ne connaissent pas se souviennent de Jean-Pierre Gaillard euh, au journal
0: de 13h à la télévision française. Et oui, quand le CAC était à, à 6000 points. <rire> ça remonte un petit peu. Oui. Mais, enfin euh, non, on y est. On y genre, est, on y est. On on est Aujourd'hui Nous emploi. sommes revenus, bien sûr, vous avez raison. Je parle d'un monde avant le cac. Oui, mais... oui, c'est ça. Merci Stéphane Bougnal, président du directeur de Renext, invité ce matin de Radio Classique. Et vraiment, je vous invite, si ça vous intéresse, à écouter la série Open Mic. C'est du podcast et c'est notamment relayé par nos confrères des Échos qui ont participé. Vous racontez l'histoire de Renex, Vraiment passionnant. J'ai, ai beaucoup aimé. Bonne journée à vous. 7h26, Merci. les titres de la presse dans un instant. David